0: ¿Cómo amar más a nuestra mamá? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados. Él
1: es Paco Maxuini. Y juntas y juntos hablamos, hablamos de esto. De eso. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Hola Aide, ¿cómo estás? Eh, esta pregunta con la que iniciamos eh, Pues obviamente nos indica más o menos Las fechas en las que estamos, ¿no? Este, eh, Pero es algo que, que debe permanecer todo el tiempo Y la pregunta de cómo amar más a nuestra mamá A nuestra madre ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo estás Aide?
1: Muy bien Paco, muy contenta de, de llegar a este mes Me encanta, ¿será porque soy mamá? <ríe> y también, y tengo muchas mamás aquí en uh -huh, celebrar. Claro. Me, encanta, me encanta Mayo, creo, creo que empieza empieza a, a, a calentar más el sol, a cantar muchos pajaritos por ahí, claro. a ver más mariposas, aún cuando estamos viviendo ahorita te, te, tiempos de, de estar más en casa, ¿no? Pero uh -huh. pues están disfrutando más cosas. Mayo es un mes de celebrar, hoy especialmente, con este episodio, por primera vez en Supervive. A las Ajá. mamás, entonces estoy muy emocionada de, de platicar de este tema, de, pues como dices la pregunta inicial, ¿cómo cómo agradecer más, cómo amar más a nuestras mamás? Creo que es, es clave, Paco.
0: Claro, este, fíjate que lo que lo que dices, por ejemplo, no lo había pensado yo, con respecto a, a la labor que tienes en Roser Rojo, pues tienes un montón de mamás ahí, este, a las cuales celebrar, ¿no? Este... Porque eso es, yo creo que eso es algo con lo que podemos arrancar de mucho valor, que no solo es celebrar a, a, a mi mamá, porque también puede ser desde mi hermana, mi abuelita, eh, mi hija, si es que ya soy abuela o abuelo, ¿no? y mis amistades, eh, que son madres. ¿no? O sea, el, el celebrar a la madre es algo eh, muy grande, es algo que impacta a muchas personas.
1: Así es, y, y como tú bien lo dices, o sea, vamos a darnos cuenta hoy que este episodio es un tributo a, a, a nuestras mamás alrededor nuestro. Eh, ¿Quiénes son? Como tú bien lo dices ahorita, las, las que nos están escuchando, eh, es un tributo para ustedes. Y vamos a indagar un poquito más en el programa, porque a veces decimos, bueno, eh, ¿quién es mamá? No, vamos Ajá. a empezar con esa pregunta. Sí. ¿Quién es mamá? Porque a lo mejor alguien puede decir, ahorita, es que yo no he tenido hijos biológicos. Claro. ¿Verdad? O yo eh, soy tía nada más, soy claro. mamá también. Entonces, Paco, si yo te preguntara esta pregunta, a ver quién, ¿a quién celebramos? ¿Quién es una mamá? ¿Qué me podrías responder?
0: Híjole, yo pensaría que la mamá es aquella que se, que se hace cargo de una, de una persona. Este. Eh, puede ser la tía, puede ser. Una adopción, es decir, que no haya ninguna relación previa. Este, obvi obviamente, también la mamá biológica. Este, entonces, yo pensaría que el, el término mamá eh, iría más allá de la cuestión biológica. ¿no? O sea, claro, biológicamente hablando, la madre es quien procrea, ¿no? Pero en términos de mamá, en esta celebración, pues yo creo que hablamos de de a, eh, otra persona que, que puede ser que no biológicamente fue quien trajo al mundo a la, a la, a la, al niño o niña, sino que se encarga de ese niño o niña, quien eh, educa, quien, quien se preocupa, quien ayuda para el crecimiento. Yo pienso que ese término de mamá puede aplicarse a muchas personas, no, no, no solamente a las biológicas.
1: Claro, y ¿sabes que A mí me encanta el verbo nutrir, cuando, cuando estoy platicando de mamás, ¿no? Nutrir, no solamente con comida saludable, obviamente, uh -huh. sino con amor, con esos cuidados que tú estás diciendo, cuando dices, bueno, se hace cargo de... Claro, hay cuantas historias, y, y, y la mía es una de ellas, ¿no? Que si tu mamá biológica no está contigo, bueno, ¿hay ¿quién va a nutrir? ¿Quién va a darte ese amor? ¿Quién va a darte esa atención? ¿Quién va a darte esos claro. cuidados? Y, y por eso yo fielmente creo... Que las tías, las abuelitas, claro. al, algunas amigas son madres, incluso las maestras, los maestros, vamos a hablarlo en el Día del Padre, ¿verdad? Ajá. Pero son madres también, o sea, es, y, 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 y no, ahora me hace sentido que en mayo también se celebran a los maestros, Ajá. Eh, Estamos nutriendo. Yo, yo como mamá lo veo así cuando, cuando volteo a ver a María Andrea y digo, bueno, desde el día que nació, uh -huh. eh, desde el día incluso que fue, estaba en mi, en mi panza, uh -huh. eh, pues me, me he preocupado por nutrirla de la mejor manera. No soy la mamá perfecta. Hay muchas cosas que todavía debo de aprender y mejorar. Pero creo que eso, ir poniendo nutrientes uh -huh. físicos, espirituales, emocionales, es lo que viene para mí Haciendo una mamá. Entonces, todas estas personas que están hoy nutriendo a alguien más, para mí es, es un felicidad Estamos celebrando tu vida, estamos celebrando tu entrega, estamos celebrando tu, tu amor desinteresado, porque eso creo que es una característica de las mamás, uh -huh. ¿no? Uh -huh, eh, claro. Que dan sin esperar, sin esperar eh, que dan así una entrega de su vida, uh -huh. dan la vida, nutren. ...a alguien a, a quien aman. Yo creo
0: eh, que ahí en, ¿no? en, en, este, en este dar... Eh, ...ahorita que lo decías dar sin esperar... Eh, ...yo creo que sí esperan algo. La cuestión es que no es esperar algo material. Lo exacto, que esperan exacto. es que sus hijos... Eh, ...crezcan bien, que estén bien. no El bienestar. Yo espero el bienestar de mi hijo... En donde también... o mi hija... En donde también, obviamente, involucra a ellos mismos. Eh, esa, es, esa es la parte que yo decía de esperar. O sea, yo espero que mi hijo se cuide. Yo espero que mi hija se cuide, ¿no? Yo espero que no esté haciendo cosas que lo dañen. Claro. Este, eso es lo que esperas, pero más allá de eso no hay. O sea, es es, es, es amor, amor puro. Y, y yo creo que este en tu caso, por ejemplo... Eres, eres un gran ejemplo de lo que estamos hablando. Porque además entra otra, otra cuestión a la, a la ecuación. Eh, no es nada más una y una vez. Si me explico. este Puede ser que tú tienes a tu mamá biológica y la pierdes. Y llega otra persona. ¿No? Eh, Puede ser que se encargue de ti la tía, la abuela, o que tu papá se vuelva a casar. Exacto. ¿no? Entonces, ya tienes dos, o puede haber tres, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante porque este, este término de mamá puede ser muy amplio, pero, pero a la vez es algo que suena tan íntimo. O sea, es mi mamá, ¿no? Es algo mío, es, es algo que atesoro. Entonces... ...tendemos a pensar que puede ser nada más una... ...y no... ...pueden ser varias... ...y lo o sea. curioso es que al igual que con los hijos... ...no sé tú qué opines... ...este... ...en tu caso tienes... ...a María Andrea... ...en mi caso yo tengo... ...a María y a Max... ...o sea... ...yo tengo dos... ...tú tienes uno... Eh, ...no sé si ha pasado por tu mente... ...el... ...y si tuviera otro... ...lo querría igual... ...¿cómo? ...o sea... ...si yo ya siento un amor impresionante... ...por mi hijo... ...del cual... O de mi hija, por el cual digo, no, ya no hay más. Claro. ¿Cómo le voy a hacer cuando llegue otro? Y, y, y cuando venía Max yo decía, eh, o sea, lo voy a querer de verdad igual que a María o más. No puedo, <risa> o sea, ¿no? Y de repente, pum, sale el amor de quién sabe dónde. Ajá. Y los amas. Igual. Eh, ajá, de sobremanera. Entonces yo creo que también como madre pues será eso, ¿no? este El amor a los hijos y nosotros a las madres.
1: Claro, tienes toda la razón, me hiciste de verdad reflexionar pensando en esto de que sin esperar nada a cambio, tienes toda la razón, es una frase muy choteada, muy trillada, como uh -huh. decimos, ¿no? si, si, si esperamos eh, ese, esa respuesta, uh -huh. podría decirlo así, esa respuesta y ese obviamente si tú das, yo, yo lo veo, yo doy la vida por mi hija uh -huh. y por muchos más que considero como mis hijos, tengo uh -huh. una hija biológica, pero bueno, que te voy a decir de mis sobrinos, ¿no? Uh -huh. Que también digo, Dios mío, ¿cómo será que los puedo querer más? O sea, uh -huh. doy la vida por ellos. Eh, me hace pensar que, que sí, espero verlos bien. Espero verlos, saberlos eh, felices, con bienestar. Porque ya sabemos que el tema de felicidad es un tema muy ambiguo, ¿no? Uh -huh. Me va a doler verlos sufrir porque soy, soy madre, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Eh, pero, pero bueno, voy a entender también y, y, y pedir, pedir a, a Dios estar ahí con ellos, acompañándolos. Para, para mí es un enigma ese tema de las mamás. Ya Paco uh -huh. lo decía. Sí, yo, yo soy muy afortunada porque tengo muchas mamás. Mi mamá biológica, bueno, falleció cuando yo estaba muy chiquita. Uh -huh. Mi abuelita que nos, uh -huh. que nos crió este, toda la vida. Uh -huh. eh, mi papá que se casó. Entonces, ahí, ahí yo sumo una tercera mamá, claro. ¿no? Miriam, eh, que fue como mamá para nosotros. Sí. Eh, y, y te voy a decir una cosa, después, mi suegra. Uh -huh. Mi suegra es también uh -huh. una mamá, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces digo, bueno, ya falleció mi mamá, ya falleció mi abuelita, ya falleció Miriam. En un momento me sentí uh, huérfana de mamá. ¿Sí? Uh -huh. Pero, pues, luego digo, mi suegra. Así, que aquí en Estados Unidos, sobre todo, no sé si el término no, no es suegro, es mother-in-law, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que he aprendido a entender el concepto también de mi suegra como una figura materna para mí. Entonces, eh, es una gran bendición contar con, con esa figura materna a la Ajá. que hoy estamos celebrando. A lo mejor no le dices mamá, pero, pero reflexiona. Yo lo que las invito y los invito es, reflexiona si esa figura que está junto a ti es una figura maternal que te está nutriendo que te está acompañando y que está dando la vida por ti. A esa persona creo que hoy, pues, todo nuestro respeto, todo nuestro amor, toda nuestra celebración por, por la vida y por la labor tan bonita que están, que están haciendo. En verdad, de todo corazón, muchas felicidades. Y bueno, a ver, vamos hablando de cosas bien, bien padres, bien bonitas. Uh -huh. Pero Paco, o sea, también tienes tu mamá. Claro. Eh, y a veces hemos tenido momentos difíciles. <coughs> sí. Que, no las queremos ver, ¿verdad? Por un ratito. Sí. ¿Qué, sí. ¿qué, qué, ¿Por qué se dan? ¿Por qué crees que se dan? ¿En qué etapa se dan más? ¿Qué, qué pasará si, si dan la vida por nosotros? Mi uh -huh. hija a veces no me quiere ver. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿No? Y digo, uh -huh. ¡wow! Pero es normal. Yo creo,
0: que es, yo creo que es normal desde el punto de que sabemos que son relaciones humanas, ¿no? Eh, yo creo que ninguna relación humana es flat. En el que no pasa nada, todo va bien, todo va mal, no lo sé, está plana. No, siempre hay arriba y sí, para abajo, y de repente sí hay momentos de tranquilidad, de repente hay momentos de tristeza, de repente hay momentos de enojo, de repente hay momentos de alegría, de amor. Entonces, eh, yo creo que es al ser una relación humana. Este pues <coughs> parte este, este punto de, de que de repente tenemos estos disgustos, ¿no? Estos desencuentros. Eh, yo creo que la mamá siempre va a buscar tu bienestar, pero el, el punto interesante aquí, y eso lo, lo comprendí en una plática que fui hace meses, eh, en el que se hablaba sobre esta relación de padres e hijos, pero ahí va más hacia los hijos adolescentes. Y es que lo que lo que decían en esa plática es que en ese punto de la adolescencia es cuando el el, alumno, eh, ándale, el, el sí. chico o la niña empieza a descubrir eh, que tiene su voz propia, sus pensamientos propios, sus decisiones propias. Y la cuestión es que no siempre como papás estamos de acuerdo con esas decisiones, pero no quiere decir que estén mal, son sus decisiones, no son las que yo tomaría. Pero son sus decisiones, ¿sí? Y la cuestión ahí es que más bien nosotros como padres no estamos, como madres, eh, no están preparadas para recibir esa respuesta de parte de, de, del hijo o de la hija. Entonces, eh, esta, este intercambio de ideas que se, que se da, pues llega un punto en el que en el que rompen en una discusión, porque la mamá piensa que eso que está decidiendo la niña o el niño no está bien, y el niño cree fervientemente que eso está bien, y puede ser, puede ser que la mamá tenga la razón y el niño se dé cuenta con su propia experiencia de que la mamá tenía razón. Pero también puede ser que el niño le demuestre a la mamá y diga, ya ves, no pasó nada y aprendí y crecí. No, no sé si me explico. Entonces, claro. este, este punto en el que como, como madres empiezan a darse cuenta de que el hijo o la hija ya, ya camina por sus propios pasos y no necesariamente va a hacer lo que yo le diga, es un primer momento en el que empiezan los choques, ¿no? Claro. Y de ahí ya depende de, de cada quien empezar a entender este punto de, a ver, pues a negociar, ¿no? O a platicar, a dialogar y a entender lo que me está queriendo decir mi hijo, mi hija o a entender lo que me está queriendo decir mi mamá. Este, para no enojarnos, pero sin duda sí hay momentos en los que dices, bueno, es que no me entiende, ¿no? Claro. Es que quiero hacer esto y no me entiende, pero es normal y yo creo que ahí no, no entra, yo creo que nunca debe entrar en tela de juicio el hecho de que si me ama o no, si me quiere o no, si lo hace por molestar, ¿no? Porque pensamos, es que nomás me quiere fregar, ¿no? No lo hace por molestar, lo hace porque en realidad sí, cree correcto. que es, es lo correcto, ¿no? Más claro. bien habría que desarrollar nuestras habilidades de negociación y decirle, no, no, no. Yo creo que va por acá.
1: Exacto. Está, ¿Sabes qué estás describiendo? No lo tengo aquí enfrente de mí. Un libro que pues, hay muchos... Na, na, ya sabemos que el bebé nace para la mamá o el papá, ¿verdad? Pero estamos hablando de mamás y no viene con instructivo, claro. ¿ok? A lo mejor tuvimos un buen ejemplo... De una persona que nos nutrió de mamá o mamás, sí. a lo mejor no lo tuvimos. Entonces, eh, pero, pero bueno, estamos en una época de tanta información uh -huh. que hay cantidad, ya sabes, de parenting, de cómo ser buenos papás y, y libros y cómo se llaman estos seminarios y, uh -huh. y son muy buenos, ¿no? Yo creo que para, para ayudarnos a formarnos como papás. A la hora de la hora, a la hora de los trancazos, como decimos, no, bueno, o sea... Yo creo que nos, nos sale la personalidad, la, emo la emoción este y es donde vienen pues esos encuentros que ojalá que toda esta parte de prepararnos uh -huh. y de, de buscar buenas fuentes de información pues nos sirva para que esos encuentros sean más suaves. Claro. Creo que como tú bien lo dices son normales, son parte de un crecimiento porque yo me he agarrado del chongo como decíamos con, con mi hija por estar en desacuerdo uh -huh. pero las reconciliaciones son hermosas, son son estamos mejor que antes de la discusión, no sé si claro. me explico, es, una, es como una redención, claro. eh, pero lo que, lo, lo que me trajiste muy a la mente, un libro que no lo tengo aquí enfrente, lo que estaba tratando de decir, que se llama Amor y Lógica, uh -huh. de hecho es un instituto aquí en Estados Unidos, de amor y lógica, y, y uh -huh. fue una de las herramientas que a mí más pues mejor me ayudó a, en esta onda de ser mamá, porque... Pues desde los terribles dos, ¿no? Claro, o, o es, que, es que son dos. tremendos dos,
0: no son tremendos terribles. tres, terribles cuatro, tremendos cinco, tremendos seis, siete, ocho, <ríe> nueve, o sea, ya es una cuestión
1: este, de, de aprender tremendos, dos, tres, cuatro adolescencia, pues, pues uno se empieza, a ver, pues yo digo que no, que no toques el, lo caliente y tú vas y lo tocas y te quemas y te aprendes, ¿no? Desde, no metas el dedo en el enchufe y vas y te da toques, ¿no? Eh, a, a, a lo que voy con Amor y Lógica, es, es un método, a mí me, me, me encantó y, y me lo hiciste recordar, que requiere mucha paciencia y mucha humildad lo que estás diciendo, o sea, a ver. Sí, yo, Amor y Lúdica te dice, lo que tienen que estar bien claros en una casa, en una relación mamá-hija o mamá-hijo, por ejemplo, son los valores, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son los valores? Y de aquí no nos vamos a, vamos, es nuestro marco, es nuestra, nuestra como si fuera una cerca alrededor de mi casa, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Adentro de esta cerca, tú y yo tomamos decisiones. Y tú y yo nos vamos a equivocar porque es bien importante que el hijo y la mamá se equivoquen y hagan esta reconciliación porque en un futuro vamos a salir de, esa, de, esa cer de ese cerco, como uh -huh. de ese límite de amor uh -huh. y nos vamos a enfrentar a los trancazos. Entonces ahí fue mi primer, aquí tengo a mi chiquita, miren aquí ya, ya está, hablando de la hija, ahí, ahí, ahí fue donde, donde encontré como mi primer mensaje de amor y lógica, de aprende a uh -huh. que las consecuencias, ellos uh -huh. también las van a vivir, ¿verdad? Y van a aprender de ellas. Oye, te quiere uh -huh. salir y está haciendo frío, ¿ya sabes? Uh -huh. Yo a veces sí es, abro la puerta y le digo, adelante, vámonos, uh -huh. afuera sin suéter, ¿no? uh -huh. <risa> o sin chamarra, uh -huh. y ya, se sale cinco minutos y, mamá, tengo frío. Claro. Bueno, pues ahí está la chamar. ¿no? Obviamente no la voy a dejar si tiene tos, o sea, ahí es donde entra el criterio de la mamá, pero, Amor y lógica. Amor y lógica y humildad para decir sí, tenías razón, te ibas a morir de calor. no, uh -huh. eh, o, o también humildad de parte de los hijos. Somos hijos tú y yo también. Sí. De decir, ahora entiendo a mi mamá. Ahora entiendo a esa persona que me, que me dio tanto amor, que me nutrió. Y, y es, es hoy es una buena fecha para decirle gracias. Y, y hablando y, y de, estos,
0: de estos desencuentros que de pronto se, se, se nos presentan. Y ahorita mencionaste una palabra eh, clave que es la reconciliación. Eh, y en la reconciliación pues nosotros tenemos que encontrar maneras de, de decirle te amo a, a mi mamá. no eh, ¿Qué maneras eh, o cómo decirle te amo de forma creativa? este No sé si tengas así como ideas de...
1: Sí, está, eh, cuando vi esa pregunta, eh, me quedé pensando en un podcast que ya tuvimos con Ana Marcela, ¿te acuerdas? Ana Marcela Rodríguez, uh -huh, en donde uh -huh. estuvimos hablando de los lenguajes del amor. Sí. Entonces, eh, pues para la mamá aplican perfecto, porque a lo, a lo mejor sí soy una persona que fácilmente puedo decir te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, ¿no? uh -huh. eh, Yo al, al paso de los años, para mí... Decir te amo se ha vuelto algo muy, muy necesario y fácil. Uh -huh. pero, pero no era así cuando yo era adolescente, ¿no? Uh -huh. este era una palabra que me costaba mucho trabajo decir. Entonces, uh -huh. si no podía decir te amo, ¿de qué otra forma podía expresar el amor? Y creo que puede ser escribiendo. Siempre me ha gustado uh -huh. mucho escribir y escribía cartas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A mi abuelita o a, así, ¿no? A, mi, a una tía. Uh -huh. eh, una carta. O actos de servicio uh -huh, ¿ok? Uh -huh. a lo mejor es oye voy a pasar por ti para llevarte al doctor uh -huh. o mira pasé por el supermercado vi este, este pan estas flores este, me acordé que necesitabas esto y te lo compré y te lo traje uh -huh, entonces uh -huh. y no es porque sea mi lenguaje acuérdense es porque ¿cuál es el lenguaje del amor de mi mamá? ¿ok? Claro. oye es que mi mamá es, el, es las caricias, lo físico y yo soy un hijo que en Llego y le digo, hola mamá, así, ¿no? No porque estemos en la pandemia y el coronavirus, pero no uh -huh. me acerco y le doy un abrazo y un beso. Uh -huh. Oye, a lo mejor puedo hacer un esfuerzo y acercarme, darle una caricia, escribirle una nota, hacerle un acto de servicio, llevarla a cenar, que es lo del tiempo de calidad, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Irnos al parque porque le gusta, ver a los pajaritos que llegan ahí a, a, a comer. Eh, Decirle palabras de afirmación Qué guapa te ves hoy uh -huh. Que no sabes cómo me ha ayudado Las palabras que me decías Siempre las recuerdo La oración que hacíamos juntas en la noche eh, Palabras de afirmación Entonces creo, creo que No solo el te amo Sino ver cuál es el lenguaje Del amor de nuestra mamá Y darle un regalo por ahí
0: Claro, claro pues, eh, Ahorita que mencionas esto de lenguajes del amor pues tendríamos que pensar en que tenemos que ser de cierta forma políglotas del amor, ¿no? Porque en este mundo de relaciones humanas tenemos que saber cuáles son los lenguajes del amor de la mamá, del papá, del hermano, de la hermana, de la tía, de la, de la pareja, de los hijos, de, ¿no? Entonces todos tienen estilos diferentes y tenemos que aprender a hablar esos lenguajes, para entonces eh, ser más asertivos al momento de, de decirlo, este, eh, y, y bueno, que, que tenga los efectos que esperamos, ¿no?, este, porque también puede ser que haya mamás que, que si le dices te amo, te llora, Ay, ¿qué te picó?, amigo... ¿Qué, qué, qué, ¿qué te pasa?, ¿Estás enfermo? ¿Qué, ¿Qué, mos ¿o qué, me vas a ¿Qué pedir? mosco te picó? Ajá, Exacto, ¿no? Entonces, bueno, este eh, es, es, es interesante este punto de vista de, de aprender cuál es ese lenguaje del amor de nuestra madre para, para, para hacerlo, para hacerlo evidente, ese amor que tenemos por ella. Y, y bueno, por último, ¿esta celebración del Día de la Madre, podríamos decir que es celebrar al amor?
1: Yo diría que sí. Eh, definitivamente es, es celebrar el, el amor eh, y, y me hiciste recordar también que no, no, voy, no quiero tapar el sol con un dedo pero hay algunas mamás que por circunstancias que no vamos a juzgar eh, pues ha sido muy difícil para ellas amar a sus hijos a lo mejor de la manera en que los hijos quieren ser amados eh, entonces sí, sí, definitivamente es un día de celebrar el amor y el perdón yo, yo sí quiero hacer una invitación, Paco, a que si estamos escuchando este podcast, eh, queremos celebrar a esa persona que nos dio la vida, a esa persona que nos nutrió durante mucho tiempo y que desinteresadamente dio uh -huh. su vida por nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Y a lo mejor ahorita estamos alejados por X o por Y. Consideremos buscar, consideremos perdonar, consideremos pedir perdón. Uh -huh. eh, Cualquier día del año es bueno para hacer esto, pero bueno, sabemos que las fechas importantes motivan, ¿ok? Uh -huh. Entonces, es, es un día para celebrar el amor y es un día para traer el perdón a nuestra mesa, uh -huh. así, a nuestra vida. Y si algo tenemos que, que decir perdón a nuestra mamá, a nuestra persona que nos nutrió, hacerlo. Uh -huh. Hacerlo porque el perdón también libera.
0: Claro, claro, totalmente. Totalmente, y es eh, eso es, bueno, eh, es un tema que ya hablamos también, la parte del perdón, eh, y bueno, yo de verdad ese, ese podcast del perdón lo recomiendo mucho porque nos invita también a, a encontrar eh, cómo es este tema del perdón eh, <coughs> en función de esta cuestión que tenemos luego en la mente de que, no, es que es el, el pedir perdón es como decir que ya perdí, ¿no? este Y más cuando estamos todavía, eh, por ejemplo, en, en una discusión con la mamá Y entonces todavía está esta, este sentimiento de que no, es que yo estoy bien y ella está mal O al revés, ¿no? Y entonces al pedir perdón pareciera que, ah, pues es que quiere decir que ganó mi mamá? Este, no, no, entonces por eso les invito a escuchar ese podcast este ¿Sí? Y bueno, lo que dices tú con respecto a, al, al perdonar, al pedir perdón eh, siendo hijo o mamá eh, pues es, es muy padre, es, es muy necesario y es algo que te hace crecer hace totalmente
1: crecer. totalmente y, y ya bueno para ahora sí casi concluir Paco creo que ya estamos llegando al tiempo ¿verdad? pero eh, me hizo recordar otro tema que hemos platicado en los podcasts que nos venden la idea de ser madres perfectas y ah. absolutamente nadie nos está invitando a ser madres perfectas. Somos mamás que nos equivocamos todos los días. Uh -huh. Somos mamás que amamos al extremo y damos la vida también por nuestros hijos. Entonces, oh, Y por las personas, esas personas que estamos nutriendo. Uh -huh. Entonces, por favor, que lo que vemos luego en Instagram y en Facebook, ya, ya sabes, y que decimos, la mamá perfecta, Dios mío, tiene cinco hijos, está peinada, maquillada... Vestida, cocina, orgánico y natural, ¿no? Es, es, para mí es luego un poco de, de en, engaño, claro. ¿ok? Na, uh -huh. Nadie nos está diciendo que estamos llamados a ser madres perfectas. Estamos diciendo que estamos llamados a ser mamás, que damos lo mejor de nosotros mismos en cada momento de, de nuestra vida de madres. Entonces, uh -huh. es, eso es para mí lo que celebro. Eh, no, no a la mamá perfecta, no soy una mamá perfecta y no he tenido mamás perfectas, ¿ok? Uh -huh. Pero cuando pienso en, en mi mamá, en mi abuelita, en, en, la, en la nona Miriam, en mi suegra, eh, en, en, en las suegras de mis hermanas que también nos, nos, nos adoptan como hijas, eh, uh -huh. en verdad me quiero enfocar en toda esa gran intención, buena intención por, por nutrirme. Y, y ahí, ahí es donde creo que está el valor de, de una madre, en, es, en ese amor y en esa intención.
0: Claro, pues muy muy padre. Eh, y a mí no me quedaría más que decir felicidades, decir gracias eh, por tanto amor, por tanto cariño, por tanta, tantos desvelos eh, desde yes. que nacemos hasta que estamos de fiesta. ¿no? esos desvelos eh, muchas gracias y muchas felicidades a todas las mamás
1: felicidades mamás son lo máximo, gracias por existir, gracias por estar con nosotros a cada paso de nuestro camino, sea aquí en la tierra sea en el cielo, las mamás siempre están
0: en el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir a la esclerosis múltiple
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.